0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们的二零二一年中特辑。我们认为饭圈当然有非常多的问题，但是很多饭圈不该背全责的锅，现在它全责帽子扣在头上呢，这是一种显性的污名化。当你把所有脏水都放到一个群体身上的时候，这个事情是有问题的。
1: 而目前我们看到的大部分的立场，是以一个高姿态、呃、上目线的视角去看待饭圈或者是流行文化、追星文化这件事情的，而很少能够看到就是从内而外去散发的。所以我觉得我们需要这样的学者和这样的视角，能够让整个的舆论环境、讨论它、讨论饭圈的这个环境变得更加的中立。<音>
0: 半圈喜欢的东西，大家不可知、不可预测
1: 。嗯，因为大家老是说谁红是个玄学嘛，就意思就是说由大众选择的文化，这种自下而上的这种喜爱或者说选择，它是有极
0: 强的不可控性的。没错，嗯，而且当它形成了群体之后，作为群体开始行动的时候，它就产生了威胁性。Uh,
1: no. 首先，当大家听到这期节目的时候，已经是二零二二年了，所以在这里祝大家新年快乐！耶！二零二二年的第一周，大家过得怎么样呢？一定很开心吧？一定在期待我们的更新吧？<笑><笑><笑>一些做作，太做作了<笑>。对，但是还是希望大家呃有一个良好的新年的开
0: 端。没错，而且再忍一忍、嗯，再熬一熬，马上又要放假了呢。<笑>对 ，OK， 回归正题，就是大家都知道我们的二零二一年中盘点呢，已经做了四期内容了，难以置信。四季内容里面，我们已经做了性别相关、嗯，安、呃、利相关，还有一些闲碎小话相关，嗯、<笑>对。然后我们不得不说，还有另外一个非常关注的议题，也就是饭圈相关的话题。那么为了打响2022年的头炮，我们就用饭圈话题为大家做这个开场。嗯，呃、饭圈话题呢，我们最开始在规划的时候想的是做上下两期，结果越聊越多，越聊越多，就可能会变成上中下<笑>三期。对、嗯，所以请大家敬请期待。带一下今后的内容吧。好，那今天呢
1: ，我们的主题核心思想就是七个大字：反对饭圈污名
0: 化。<笑>先把主题摆在这里。对
1: ，那其实因为说到饭圈的话，我们可以先从二零二一年，就是去年的关键词开始聊起。如果说按时间顺序来说的话，那必然要先从年初的几个选秀开始聊，包括创造营啦、啊，也就是我们的本命节目。对，就是没有创造营就没有现在的袁雨龙
0: 。哇哦，的确，确。实。
1: 对，然后呢，再有就是青三，也就是《青春有你三》，这个是年初比较大的两个选秀节目嘛。但是呢，这种轰轰烈烈的选秀，就是以一个非常潦草并且虎头蛇尾的一个方式结束了。因为大家都知道，在《创造营》铸就成团出道夜结束之后呢，青三那边在出道前夕发生了一个非常致命的一个事件，也就是后
0: 面我们熟悉的这个倒奶事件。对倒奶事件最直观的一个影响就是青三没有出道，至今也没有人知道不知道他到底出道没有，究竟发生了什么？对。嗯因为当时道奶闹得很大之后，爱奇艺官方就道歉嘛。本来预定的一些这个出道的正常流程都变成地下化的了，就就有很多的传闻、嗯，就说什么他们已经录完啦，或者是
1: 又有传闻说他们其实是地下出道什么的，反正就是很魔幻的一些事情。对。但反正，在公众视野中，这个事情就青三的这一季的选秀就是不了了之了，取而代之的是《青狼行动》
0: 。因为大家都知道做选秀要投钱嘛，你要集资，你要打投，所以这个里面就涉及到很多集资相关的内容。每年选秀的时候，其实都有些关于集资的风波出来，但是没有一年是到了今年这么严格的管制。当然，这个到哪有很大的关系，但最终在一起的结果就是官方网信办就出了说我们要清朗。那清朗的目的就是要改善这个饭圈生态，然后要杜绝这种不良的消费习惯，不能鼓。励。力大家去盲目的做一些从众行为，带来这么几个逻辑。那千岛行动出来了之后，其实对饭圈的打击是非常大的，因为大家看各家后援会纷纷改名，现在都没有叫后援会的了，全部都是、嗯、什么这个这个什么行星指挥中心，然后那个那个什么指挥塔，就都是这种很模糊的名字，只有粉丝才知道哦，这个以前可能是他的后援会，然后后援会包括经纪公司都在签那个联名协议。就是表示我们支持清朗，我们坚决拥护，啊、嗯，就有很多表态。对，所以清朗了之后，就是整个饭圈的很多行为受到了限制。那么它除了饭圈之外，对整个饭圈所喜欢的流行文化比较大的两个影响，第一个是可能今后就没有选秀了，因为选秀这个东西一直都是跟打头集资这些事情紧密挂钩的。所以打击了之后呢，今后没有选秀这个事情并不是一个白纸黑字的东西。但是从政策的形式上来看，大家都已经默认今后是很难有选秀了，或者说像以前这种形式的选秀，它一定会
1: 出来一些什么新的形式，这就看丹妮姐啊、哦。我们现在把宝压
0: 在龙丹妮身上吗
1: ？<笑>没有，就是要看会有一些怎么样的创新的综艺形式出来吧。但是我们所理解的这种在一百个人或者说多少个人里面选出几个人出道，就这种形式的选秀可能就不复
0: 存在了。自打韩国有了 Produce 一零一。之后，国内所风行的这种博来的一零一系的选秀可能比较难了。嗯，但是就像袁总说的，可能会有新的形式出来。这是第一个，第二个就是说它对耽美文化有一定的影响，因为大家都知道，就是自从大前年就是一九年，一九年《陈情令》大爆了之后，其实大家都知道耽美这块饼谁吃谁胖。<笑>在这种情况下，我们都知道有很多代播耽美剧嘛，然很多的卡司都非常的。豪华，但是耽美也限严了。今年就有一个山《山河令》，《山河令》之后估计是很难有耽美再上来，就都不过审嘛
1: 。千岛行动是五月嘛，《山河令》是在那之前播
0: 的，卡在了这个非常完美的时间点。就像《创造营》是在四月底成团一样，就恰恰避免了那个风险点。Oh. 就是清朗行动的影响是一直持续到现在他对整个饭圈的生态产生了很大的改变。嗯、呃，《山河令》之
1: 后捧红了龚俊和张哲瀚这两位男主，就是毋庸置疑的。但是到了大概八月份的时候，张哲瀚就
0: 对有一系列的争议
1: 事件吧。然后还有一个很大的塌房事件，就他已经不只是说塌房了，他已经上升到了这个刑事案件，那就是吴亦凡的这个所谓的落马事件。嗯，嗯然后这个我们在之前的特辑节目中就。女性特辑那一期有好好的聊过，然后我们也出过一期专门聊吴亦凡的这他是如何从当年的顶流走到现在这个地步的这么一期节目，大家可以往之前的这个节目清单里面去
0: 翻一翻。对，就是吴亦凡和张哲瀚这两个事件虽然不能同日而语，但是因为我们今天聊的是饭圈，所他们两个人毫无疑问都是在流量界非常有话语权的人物，所以他们两个的相继塌房吧，可以说是在八月份其实给整个饭圈带来非常。大动荡就一瞬间，所有人都觉得一个接一个，而且他们都是属于几乎消失了的这么一种状态，让大家其实产生了很多的思考。然后因为影响非常大，加上这些对粉丝很有影响力的偶像，在他塌房了之后呢，有一些比较极端的粉丝可能有一些极端言论，让大家觉得失了智嘛，比如说什么要劫狱啊，然后这个要誓死跟他站在一起啊，<笑>就就是大家都知道常见的被抨击的。饭圈言论，所以在很多这些因素的主导之下，后来呢，王心班又出了一个关于我们要抨击什么样的艺人的这么一个指导纲要，大概那次就是说我们要摒弃这种娘炮的气质，要崇尚更加阳刚之气。对，所以就是一时间关于娘炮这个讨论也很风靡，因为娘炮几乎是个对饭圈针对性非常强的词汇、嗯，大家都非常习惯就是自己喜欢的偶像被称为娘炮。炮这件事情，当然它是一个既侮辱了男性、侮辱了女性的一个极端恶劣词汇，我们非常不鼓励大家使用。所以当时对官方使用“娘炮”这个词也有很大很大的争议。到现在为止，其实大家都发现下半年挺冷清的，对吧？因为今年都没什么节目了，就是在就大家也在探索，就说这个违法边缘试探的感觉。<笑>对、嗯，因为今年有很多大动作，所以很多平台也在摸索，就是我们什么就都比较谨慎了嘛。啊、嗯，没错、嗯。所以下半年可以说是在
1: 创四之后就没有什么很新的人或者说大爆的人出来了
0: ，没有了。虽然创四出来的这个 Into One 也不怎么。什么红？薛定谔的红，买黄牛票的时候贵的样子。对，就是没有那种前两年说的出来一个很国民化的流量，就像,像雨后春笋一般一茬一茬的出来
1: 的这种现象。没错，就我们可能要从所有这种现象的最开始的一个导火索开始聊起，也就是倒奶事件。对，其实就是在当时那个青三快要成团之前呢，出来了一个视频，然后视频里面呢会看到有一些人，但这个人也不知道是粉丝呢，还是经销商，还是什么样的身份，但是反正就是有人。在把蒙牛，也就是《青春有你》的合作方，呃，冠名商，他们的一些奶制
0: 产品倒掉，倒掉，<笑>就是很多的奶制产品，对、嗯，就能看
1: 到那个倒大量的倒到了那个河对对对对，还是像是一个污水沟的一个地方，嗯，就是后来也有人去复盘嘛，说这个到底是今年的还是去年的，就没有一个说法，也看不清，但反正是就这个现象呢，被人给翻出来，报到了网上。这个倒奶的视频，包括这个事件本身就造成了一些非常，就是在舆论场上造成了
0: 很大的轰动。因为青三今年的局势比较复杂，到了快决赛那会儿，就是出了好多事情，就不光有这个倒奶，然后之前还有就是于景天，就是青三本来肯定会 C 位出道的这位选手、嗯，他们家里的一些争议风波，所以这些事情在一起的时候，当时很多人就说这个倒奶的视频被扒出来，其实是因为饭圈之间。有一些这样那样的争斗，就是有人希望于谦退赛，然后可能也有人希望这个节目黄掉。总的来讲，这视频就是被扒出来了，几乎是一时激起千层浪的这么一个状态。因为被倒掉的奶真的太多，就是你真的很浪费，真的很浪，费。看着
1: 真的让人很触目惊心
0: 的那种。对，嗯，而且在这里面就产生了一个新的问题：大部分的路人其实都不知道为什么会要倒奶。为什么我看一个节目会出现这么多要倒奶的现象呢？嗯、那么这个问题其实。我。我们在之前的这个“创思茶话会”系列已经聊过很多了，就是关于饭圈打投奶票，就是基本的一些逻辑盘点。但是简单来讲，就是说，因为他们需要这个奶，不管是印在瓶身上的，或者是奶瓶盖上面的这个二维码去投票
1: ，就你只有扫这个码，你才能够去投票，这就是所谓的奶票。然后以前的话，就是有的设计还稍微好一点，因为它是印那个把二维码印在了瓶身上面，你
0: 把那个纸撕掉就完事了。对
1: 对对，然后但是有一些呢，它是把二维码印在。那个瓶盖里面，那就意味着你必须要把这个瓶盖给打开去获得这个二维码。那你打开之后，这个奶你就得去喝掉，或者是给处理掉，对吧？嗯、所以才会有部分人他会选择去把他这个奶给倒掉，嗯、这个事情这种浪费的事情出现。对
0: ，就因为蒙牛是同时赞助了《创造营》和《青春有你》两档选秀节目，而且已经不是第一年了，所以蒙牛其实是在使用两条不同的产品线在赞助。那么这两条产品线上的产品，大部分。都是由需要去投票的追星女孩在消费，这个是一个比较现实的情况。嗯，那么在这样的一个情况下面，当大家发现了有这么多奶被倒掉，其实矛头第一时间是指向了当时需要打头的《青春有你三》的粉丝嘛，也就是所谓的青丝嘛。但这个里面其实是有一个比较大的问题，就是普通的路人或者旁观者不太有这个精力去了解这个里面真正的一个产业链是什么样子的，因为很显然就是蹲在视频。里面在倒奶的那些人并不是粉丝、呃、那么粉丝在这件事情里面究竟扮演了一个什么样的位置？是因为粉丝指使他们去倒奶吗？但是很显然，我们也认为不是这样的，它并不是一个直接的关联、嗯。但是最后的帽子是扣到了扣到了饭圈的头上。这件事情
1: ，我觉得我们要聊的话，可以要把它追其根源的那个部分跟大家来分享一下。就是我们认为说这个倒奶的事件，它可能说到底它是一个产业链的问题，的确就是饭圈。或者说粉丝，他是在这个产业链中的一环，但这个产业链不止饭圈女孩一个群体，它可能会涉及到，比如说像蒙牛，然后包括它的经销商，然后去卖奶票的这批人，以及倒奶的这批人，就是它有很多不同的环节，而且这个产业链到现在为止，没有人去好好的做一个调查，或者说把它比较完整和客观的呈现出来，就是嗯，它是一个非常模糊的一个状态，没
0: 有人知道这个产业到底是怎么回事。大家想一下，为什么蒙？牛每年愿意花这么多钱去冠名这种选秀节目，因为选秀节目是平台的 S 加项目，它是上亿的项目，嗯，他给这么多钱就说明他能赚回来，对不对？他能赚回来的钱从哪里来的？全部都是从大家对他的奶制品以及奶票的消费上面来的。那也就是说，当他们选择把这个票印在奶上面的时候，其实所有人都很明白，没有人喝掉这么多奶的，对，它是一个叫暗投消费行为。你能不买吗？你不买，你能只能用平台给的那种每。填两票再投，就是你不可能真的做到一个大量投票的行为，所以这种设计就是让你大量买奶。但是买了奶之后怎么处理？其实蒙牛会管吗？他不会管的，品牌方只管卖，他不会管后续的这个问题。那么在他卖出去的中间，当然中间会有很多经销商嘛，线上的线下都有。后援会买奶票的时候，他们只要票，只要二维码，他们其实不需要奶，因为后援会都是大钱投进去再买奶票，因为大家都是集资来的钱嘛。我买这么多奶，我往哪？放啊，就是我买奶，我还要处理，那我肯定买奶票嘛，对不对？那么其实怎么样处理这个奶票和奶分离的问题，是中间这些经销商和黄牛在做的事情。但对于他们来讲也是一样的，就是牟利是第一位的。当然，这个奶到最后是我们倒掉也好，浪费也好，我们所谓的就有社会责任感的这些事情，他们不在考虑范围之内的。到最后的结果就是没有人来背这个锅。嗯，我觉得这个事情还涉及到一
1: 个方面，就是当这个消费环。环节中有一个地方出了问题之后，它的问题症结应该是在哪
0: 里？在蒙牛啊，<笑>还有平台。我认为是这样，因为就像我说的、嗯，他们平台和品牌方做这个设计，他们比谁都清楚会有什么后果的。这个东西是个非常非常容易预见的情况啊，但他们仍然这样去做了。就说明他们不在乎这个后果。很多后援会，我知道他们会做一个什么事情的。就如果有些后援会，他们买了实体的奶，他们其实会做公益的。当然，我们关注的比较多是创造一方面，就是那些不用拧开奶瓶盖的奶，<笑>就它只要撕掉奶衣就可以了。嗯<笑>。那么奶是没有开封过的是完好的，他们其实会做很多捐赠。在这个情况下，既保存了我们需要的这个投票的素材，同时又尽可能的就是减少了浪费，然后可能还帮助到了一些有需要的人。嗯<笑>，属于是最。最好的解决方案。饭圈是一个非常看重做公益这件事情的地方，因为做公益可以上升它的价值。饭圈是一个常年被污名化，就大家都认为饭圈不是个好东西嘛。做公益这种非常能够让他们提升自我形象的事情，他们很乐意做，在能做公益情况下，肯定就做公益了。所以你说饭圈的人直接主动的说我要去把这些奶全部倒掉，这是符合他们行为逻辑的事情。对，倒奶事件当然是我们非常不提倡的一种行为，
1: 但是是因为饭圈女孩她在她处于整。个。整个环节的终端，并且是最显眼的一个存在，那么很容易就会造成所有人把这个大的帽子盖在了饭圈头上，就把它归纳为饭圈乱象
0: 。我觉得这个是很有意思的一个点。其实，在官方后面通报的时候，批评浪费商是第一位的，因为浪费就是不应该呀、啊。在这个之后呢，他们其实也批评了这种消费主义。嗯、呃，你们鼓动大家花钱去买奶，然后就是这种强迫消费，其实有点像是、嗯、是不对的。就这个、嗯。这是要不被鼓励的一个行为，然后再来就是一些饭圈乱象的行为，对吧？但是最终其实承担了这个后果的还是饭圈女孩，没错，就是群体最应该背锅的。在我看来，品牌方和平台方全身而退了，全身而退就是他们其实没有什么太大的影响啊。当然，蒙牛后面也出了就是一些官方的说法，就是我们会注意啊，或者怎么样？因为其实很容易逃脱这种所谓的罪名嘛，就没有证据证明是他
1: 们指使这些人去倒奶的，没错，对吧？就没有人知道这些人到哪到底是谁指
0: 使的，就很难从法律层面上去追责。没错，嗯，所以从流程上来讲，最终其实真正受到最大影响的，第一个是就是最弱势的一个群体，还有那个青三决赛圈可怜的弟弟们、啊，那是真的挺惨的。就是你熬了这么久，参加这个节目，觉得自己稍微能够起来了一点，然后你突然之间就不知道往哪里去了。决赛圈的小孩，就是他们在一些地下录制之后，都消失了很久嘛，因为他们也。也不能让外界知道谁出道了，虽然就你知道地下出道，他们在那边支离破碎，追他们的女孩的心也支离破碎的，因为他们也不知道自己喜欢的 idol 现在在哪里，在干什么，<笑>出道了没有？飘摇。没错，所以整个事件到最后，帽子给你扣了，锅给你背了，惨的还是你，还是你独自在这心碎。就这个事情让我们觉得挺就是不可理喻。倒<笑>奶这件事情其实是我们整这一期的一个主题缩影。我们认为饭圈当然有非常多的问题。但是很多饭圈不该背全责的锅，现在他全责帽子扣在头上呢，这是一种显性的污名化。当你把所有脏水都放到一个群体身上的时候，这个事情是有问题的，这就是我们的主旨。那么在泼脏水这件事情，或者是扣帽子这件事情里面，有一个不可逃脱的环节，就是媒体，就是媒体在塑造饭圈的大众形象的时候，其实是产生了非常多负面的助力。盗奶事件这个事情在当。时。时的媒体报道里面是有一个比较强烈的舆论倾向的，也就是抨击饭圈。在当时事情发酵开来的那几天，其实每一天你都能够看到一些新的自媒体和媒体的新闻出来，就是说为什么会出现这些倒奶，是因为很多追星女孩她们过度消费，就是她们集了很多钱，然后去买这个奶票，然后她们也不管这些奶后面是怎么用的，等于说是因为她们直接花了这么多钱，间接的导致了这些奶被浪费掉了，会有这么一种舆论倾向出来。那么后。来。后来呢，就渐渐的开始有了很多的媒体号，就是觉得说 ，OK， 我们应该要看一下这个倒奶事件背后它有什么样一个逻辑链，为什么会发展到现在这个地步。但是哪怕是这些媒体，也很少真的去复盘倒奶事件本身，也就是说，他们更热衷于从这个事件当中去挖掘出一些意义。但是没有什么人去真的探究说 ，OK， 倒奶这个视频究竟是在哪里，什么时候拍的，就为什么会拍下来这个视频，是谁传播开来的，就就。究竟这个奶票和奶之间是一个什么样的数据比？中间会经过哪些环节？就是非常新闻报道的东西、巨石化的东西是缺失的，以至于后面在很长一段时间，你很难在市面上看到一篇对于盗奶事件非常详尽、全面的报道。所以后来有一个饭圈的一些女孩子，就也是青春有你的粉丝，她们自己就组织了一些这种数据复盘的梳理。然后他们当时发了一个微博，就叫做说：“没有人关心真相吗？”就我。我们关心真相，大概这个意思。也就是说，其实当大家有这么一个社会热点出来了之后，更多的是蜂拥而至去追这个热点，而且这个热点里面又涉及到向来争议性很强的饭圈这个群体的时候，大家就觉得我只要就是 focus 在这件事情相关的一些话题点就可以了。但是，这就像我们重申一下，新闻报道最重要的难道不是真实吗？是的，就是很多人对于倒奶，就是路人哈，或者说我不怎么
1: 关心娱乐圈的人，他们对倒奶事。事件的唯一的这个理解就是在于 ，OK， 我知道了，原来这些打头是要买奶去打头的，就是这些选秀节目它靠的是什么，然后里面会有一些怎么样奇怪的事情发生。嗯，其实更多的我觉得当时的一些媒体报道啊，更加像是通过倒奶事件给大家呈现了一下说饭圈文化或者是这种选秀文化是怎么回事，它的运
0: 作的基本逻辑，
1: 而不是说像专门去复盘这个倒奶事件。嗯
0: ，这点其实。我深有感触的一点就是，我认为大部分的媒体在进行饭圈相关话题报道的时候，他们是有一种非常局外人以及非常居高临下的态度的，而且相对的理论化。我读过很
1: 多那种深度报道一点的哈，就他的很多观点呢，就是我也是很同意的。比如说他会说这个事情呢，我们应该要去追责到这个蒙牛或者是这种冠名商或者是平台等等的。啊，其实跟我们现在做的事情也差不多。对，但是这种非常理论化的东西。缺少了一个事实的支撑，包括像数据的支撑，没错。像我们刚才提出过的问题，就是我们在买奶票的时候，就是这些奶是怎么被处理的？就是在呃蒙牛生产的时候，它是全部奶都是在奶瓶上，还是说有一部分的是直接把那个二维码给留出来，专门是用分
0: 销商去让他专去
1: 卖给粉丝的？没错。所以这个中间就是这个产业链没有人去梳理它。我好像还读到过，有一个观点是说，为什么蒙牛后来选择把这个二维码印在奶盖上，而不是像以前一样印在奶瓶上，是因为他们知道，如果印在奶瓶上了之后，有很多的中间商会去分走他们的利益，或者说二次销售。那这样的话，他想要把所有的消费都笼络在自己的身上，所以他印在奶盖上是直接把这个产品销给了粉丝本人，然后通过。印在奶盖上这种形式，它能够直接把这个钱全部都赚到
0: 。对所，所以有很
1: 多的这种，现在有很多这种猜测或是推论，但是没有比较详尽的调查。当然了，这也跟大的这种新闻报道或者说媒体的这个环境是有关的，因为现在深度调查报道越来越少了。对，然后呢，像是龙总刚才提到的那个“没有人在乎吗？我在乎”的那一篇，呃，算是粉丝自己整理的一个对于倒奶事件的讨论的集合帖吧，算是。然后。里面其实有很多内容是我之前是没有看到过的，比如说他有一些照片，那些照片上面就是成捆成捆的奶票。至于那个奶票是怎么来的，我们也不知道。但是反正就是说，他有采访一些后援会或者是买负责买奶票的人，嗯、呃，然后呢，根据他们的反馈来说，其实很多时候买奶的时候跟那个奶本身是无关的，嗯，就买奶票的时候跟那个奶本身是无关，嗯、他们得
0: 到的就是奶票。其实这个让我觉得很搞笑的一点在于，这个调查并不是很难，就它不是一个需要你，比如说伪装潜伏的一个调查。<笑>说真的，如果你对这个议题感兴趣，你真的，我现在就写篇论文，就关于这个事儿，你真的去寻找一些资源，然后去找一些人去聊，去查一些数据的话，你能够获得的信息是非常有效的。做一出一篇专业的新闻报道不是一个非常有门槛的事情。那么在这种情况下，为什么我们看不到这么一个好的即时报道呢？本质上是因为，就像我们刚刚说的，媒体对于饭圈不是那么在乎。那很多人要问，那可是他们那天写很多关于饭圈的报道啊什么的，但是那些报道是话题向的，他们对于饭圈实际上是什么样子，实际上有哪些运作，具体中间发生了什么实实际的事情没有那么在乎，他们更在乎的是。话
1: 题，而且你有没有发现，不管是播客也好，还是这种呃媒体或者说新媒体公众号这些比较稍微严肃或者说能够深度探讨一些的这个文章，嗯、他们邀请的嘉宾都是同一批人，就是那么几个在研究这个文化的一个稍微有权威性的一个学者或者是研究员，然后由他们掌握了大部分的话语权。大家可以去翻一下嗯，嗯，会发现有很多相似的名字出现。
0: 所以在这点来讲，就很容易让我联想到我们之前读书会的时候选过一本书，题目叫做《文本盗猎者》。嗯，啊、呃，是一位美国的个学者叫亨利·詹金斯，就是 Henry Jenkins, Jenkins 写的一个作品。他主要的研究内容是在于，就是美国自从六十、六十年代开始有这种电视剧的流行文化出现，有一些就是关于《星际迷航》、然后《星球大战》，还有后续的《侠胆雄狮》等等这些广受。粉丝喜欢的一些流行剧集给粉丝带来了什么？然后这些粉丝群体又怎么样去重塑了这些文化的这么一个过程？那么虽然他讲的是电视剧和电影了，但是他的这当时的粉丝群的生态跟我们现在所说的追偶像的饭圈生态是非常相似的。在这本书的前言里面，他就讲了一个观点，因为他自己本人就是这一些流行文化的粉丝，所以当他在开始进行自己的学术研究，进入学术领域。了之后，他发现学术界的人士对于这样的粉丝研究或者是大众流行文化研究是持有一种比较先入为主的刻板印象的现象存在。嗯，也就是说，他们其实在研究之前已经对这种文化有一个比较定性的东西、嗯，而且在大众媒体描绘出来的饭圈生态的形象当中，总体来讲是激进而且负面的。所以，当他以一个既是粉丝又是学者的心态开始研究的时候，他感到非常复杂。这也是为什么他这本书当时在面试之后受到了非常多的喜爱和讨论，因为从来没有一本书是以一个我既是粉丝又是学者的身份来出发。他就是说我这次要真正的代表粉丝来写一写这本书，就写一写饭圈究竟在聊一些什么东西，饭圈为什么会喜欢这些东西。就这种探究的方法是我个人非常非常赞赏的，因为我觉得这是一个很难得的态度，很难得的姿态，就是你很难得能看到有人在讨论饭圈的时候说我。我其实也真的是一个粉丝，在这个饭圈文化里面，我很了解他，然后我也真的做过这些个事情，我有过跟饭圈当中的很多个体共同的矛盾和困惑，然后我同时也在思考着怎么样能够让这个文化变得更好。嗯，就这种，我觉得在现在的大众媒体当中是极度缺失的。
1: OK， 我觉得这里可能很有人会想，那如果我们在做报道或者说做这样的学术研究的时候，我们本身是一个局内人的一个身份的话，那会不会影响他的这个公正性或者说客观性？但是呃我觉得这个问题是在于，其实不管是怎么样标榜自己是中立的，或者说看似中立的一篇报道也好、论文也好，它一定是有自己的立场的。而目前我们看到的大部分的立场，是以一个像刚刚龙总说的是那种高姿态、呃、上木线的视角去看待饭圈。或者是流行文化、追星文化这件事情的，而很少能够看到就是从内而外去散发的，所以我觉得我们需要这样的学者和这样的视角，能够让整个的舆论环境、讨论它、讨论饭圈的这个环境变得更加的中立。我觉得是从这个角度来讲，它是中立的，而不是说每个人必须保
0: 持中立，因为不可能每个人是保持中立的。说的非常嗯。好了，有点跑题，但是说的非常好对。对，我觉得这是一个非常好的总结。就是这本书，我非常建议，如果对饭圈文化感兴趣的，大家可以去读一下。虽然它有一定的阅读门槛，但是它确实提供了非常多有用的理论知识。其中一点在于，就是他提到了说，为什么在大众媒体塑造这个饭圈文化的时候，通常会让他们偏向一个比较负面的形象。第一个是因为，就是我们刚刚说，他缺乏一定的了解；第二个是主流体。是对于饭圈或者说粉丝群体是有一定的恐惧感的。这个地方可以在这边稍微念一下它的原文。嗯，我觉得他这段说的非常好，就是说，呃，对粉丝的刻板印象更多的等同于主导文化等级秩序受到侵犯时的恐惧心理的投射。粉丝对资产阶级品味的侵犯和对主导文化等级秩序的扰乱，注定了此等级秩序的维护者（括号也包括具有相同品味但表达方式完）。完全不同的人，括号结束，会将粉丝所爱定性为不正常且具攻击性。嗯嗯，我觉得是不是要人话翻译一下 ？OK，、呃、简单来讲就是说，说白了就是饭圈喜欢的东西，大家不可知、不可预测。嗯，因为大家老是说
1: 谁红是个玄学嘛，就意思就是说、嗯、由大众选择的文化，这种自下而上的这种喜爱或者说选择，它是有极强的不可控
0: 性的。没错，嗯，而且当它形成了群体之后。作为群体开始行动的时候，它就产生了威胁性。但这种
1: 威胁性，它其实只是说它威胁到了一个整体环境的稳定和可预见性。没错，它并
0: 不是说真的是带有多强的这个破坏性。有一点特别搞笑，就在、是、里面说了一句话，我觉得很逗，我就想念一下，就是说站在主导品位的角度来看，粉丝明显害人的失控是无纪律且无廉耻的盗贼读者，<笑>就是很逗，你知道吧？因为他这个里面对于盗贼，包括他这个标题文本“盗猎者”，盗猎是什么概念呢？就是说这个东西本身可能并不是粉丝创造的，比如说它本来就是个电视剧，本来就是个电影，或者我们现在说的它本来就是个 idol， 本来就是一场。场选秀啊，但是呢，粉丝是挪用了其中的文化素材，并且对他们进行了再塑造。我们说，选秀偶像这些人，他都不是粉丝选拔者，他是经纪公司选拔出来的，平台面试出来的，推选上了这个节目，但是最终将他们塑造成现在这个人设的，很大程度上是粉丝群体。没错，这种害人的失控，就是他们有了力量，他们有了改变的这个权利和能力。在这种情况下，粉丝群体就会变成一个相对来讲不可控且不稳。稳定的组成部分，主流媒体当然就是代表传统意义上的主流取向、主流审美。当他们在面对这种来自可以称之为草根吗？就这种自上自下而上的这种<笑>来势汹汹的,<笑>的冲击的时候，会产生一种保守的防御姿态，因为他们对这个力量是不可控也不可知的。然后关于媒体的这个报道取向上面，我觉得还有
1: 一点是可以聊的，就是说为什么在这么多的粉丝文化中，因为粉丝文化它其实不只是饭圈 idol 这个上面的，还有很。很多，比如说电竞圈，电竞圈里面我是也是最近才知道，因为我不怎么打游戏，打游戏嘛，嗯，就是在电竞圈里面也是需要打榜投票的，就是也有这种选拔你最喜欢的电竞选手啊，对，人气
0: 投票，啊，对
1: 对对，就是类似于这种事情。然后呢，大家其实对很多电竞选手也是有一定的这个崇拜心理，包括像诺言，他本来是个电竞选手嘛，他后来也不是也来参加创四的那个节目了嘛，对，所以从某种程度上面来说，他们是有非常大的一个相似性的。那为什么？呃，在选择报道这种所谓的什么什么圈文化或者说粉丝文化的时候，大家第一时间联想到的是
0: 饭圈，而且饭圈后面都一定会跟两个字叫女孩饭圈女孩对，就是这个标签，大家可以反思一下。不用反思，我可以先下定论啊，<笑>这是我开炮时间，好吧？就是我认为这种主流媒体对于饭圈文化选择性的误导是有一点性别偏见的成分在里面的，就是因为饭圈文化，其实你就是给它定性来说，它。它是一种大家非常投入式的参与的紧密连接的这么一种文化，并且有极强的归属感和行动力。在这点上来说，不光是饭圈有这么一个特质，比如说电竞的，比如说体育圈，嗯、呃，我们能看到其实很多喜欢体育运动的朋友们，就喜欢体育竞赛的，就比如说我自己也看 NBA， 好吧，或者是喜欢欧冠这些足球比赛、篮球比赛这些东西，其实大家是有很强的这种狂热的属性在里面的，就是狂热这个属性并不止。属于饭圈，但是为什么就屡屡都是饭圈被扣帽子被批评呢？因为它是一个比较面向女性受众的东西，就是在饭圈喜欢的东西里面，很容易被扣上了就是女性化以及没有阳刚之气的帽子。如果你是一个喜欢体育运动的狂热者，就我们说是一个粉丝好了、哦，你首先你是个很有阳阳刚气概的一个人，因为你喜欢的是个很阳刚的东西，但是饭圈没有，就这一点也是在这个我又要重新 Q 回这本书了。我们《盗猎者》里面其实作者有强调过的，就他说当年啊，就是在饭圈，我们把它扩张一下想象，大家都看过《生活大爆炸》吧，在那个里面，像 Sheldon 还有 l e n n a r d 他们是比较像书呆子的那种人设，他们是疯狂的喜欢上《星际迷航》《星球大战》，就这些流行文化的，就是疯狂粉丝的那种程度。那么他们这种很 nerdy 很书呆子的这个设定，其实，在那种文化语境下面，就是比较没有男子气概的一个设定。嗯，包括像二。次元所谓的死宅这种，他们被认为是缺失了一部分男子气概，所以这样的群体经常会受到抨击，然后认为他们不够面向现实，他们活在自己虚拟的幻想当中，然后这个幻想是没有男子气概的。<笑>但是，对于幻象的依赖这一点，我觉
1: 得你说所有炒股的人、买基金的人，<笑>不都是对幻象的依赖别骂？别骂了，别骂了。嗯，对，我的点就在于说，对幻象的依赖这件事情本身，它其实应该是个中立的事情，但现在已经被塑造成了一个是饭圈徒有，另外一个是有一定女性特质的一个事情，第三件
0: 是它变成负面的一件东西了。所以这就是为什么官方要批评娘炮文化，那<笑>娘炮两个字真的是又冒犯了男的，又冒犯了女的，就是谁想出来的娘炮文化这种说法，很微妙啊。我都已经不想再聊这个话题，<笑>你知道吗？就是有种。啊、uh, ，我懂，逃不过，嗯嗯，所以在这点来讲，我们又回到了刚刚说的关于媒体报道这一点，就是因为饭圈具有这样那样的特质，所以导致了他一直在受到一些不公允的对待。对，对对但是问题就在于这些特质，就是应该被批评的特质是的，可可饭是,特质是,特
1: 质是饭圈独有的吗？那我们在聊这个问题之前呢，可能可以梳理一下饭圈里
0: 面的不太好的一些负面的东西。饭圈有两个我称之为饭圈地狱的东西。<笑>我在写这个大纲，语言总都但是他说饭圈地狱是什么东西？<笑>他说地狱的时候，我说地狱 like hell 吗？<笑><笑>我说对，就是那个 hell。因为我为什么说地狱？因为这两个地狱是我本人亲历此处，并且深受其害。我认为饭圈两大地狱之首。两大地域居然还要分之手，就是称之为叫立场地域。立场地域是什么概念呢？就是这是一个屁股决定脑袋的地方。你先有了自己的立场，完了之后，我们在你的立场的基础之上再来聊天。你的立场就是你的身份标签。饭圈最喜欢干一件事情，就自报家门嘛。嗯，先报你的粉籍，然后我们看能不能做朋友，能不能聊得起来。之前我看了一个人家叫三段论述，就是说饭圈其实心态上面也是有变化的。从前呢，在这个语境下面，什么样的人是敌人？就与自己对立的人是敌人，比如说我们所称的什么对家呀，或者是这个人曾经关系不好的人啊之类的。那后来呢，就变得是不同意自己的人就是敌人。那可能就哪怕你是个路人粉，但是你不同意我的很多想法，那你也是我的敌人。到了现在呢，就变成只要我们意见稍微相左，就是敌人。我们两个都喜欢 A 偶像，但是我们喜欢的方式不一样。我认为你喜欢的方式不是对他好，我们就是敌人了。所以他是一个越来越狭窄的这么一个讨论空间。没错，就他把所有的话题开始的前提都建立在这个身份标签上面了。我记得之前有个特别逗的事情，就微博上有一个小女孩，年纪也挺小的，嗯、呃，她就在微博上面就是搞那种互关帖，就是类似于说我的属性是什么什么，如果你跟我差不多，欢迎大家就是互关，我们成为网友，然后可以聊天。什么的，他那个写属性写了一千多个字，<笑>就是说，他说，呃 ，A 团我喜欢谁，雷谁，磕什么 CP， 呃，微磕什么 CP， 什么微雷什么 CP， 就是他想的特别清楚明白。怎么说呢？他对自己的这个身份认知非常的清晰，对，这点是值得表扬的，<笑>没错。但是当时很多人转这个东西就觉得特别荒诞，就说就是有必要吗？就写这么多字？但我觉得这个是很好的一个例子，就反映出了大家现在多么的害怕跟身份不同的人说话，或者跟立场不同的人说话，稍有不慎就是要吵起来的。没错，就是现在大家对沟通越来越没有耐心了。而且还有一个问题，就是立场地域这个事儿，它不光是屁股决定脑袋，它就是假如我们两个之间出现了意见相左的地方，它首先先看你的屁股了，就通。通常我们如果意见相左，那就就事论事，我们脑袋来碰一碰嘛。但现在不是的，就是我不管你脑袋跟我怎么想的，是不是离讨。但是就看你的立场，你立场只要跟我不一样，那你说什么都是错的。所以说到这里，大家有没有觉得，哎，这些东西似曾相识？嗯、对，哎，好像我
1: 在平时的网络生活中也经常遇到这样的事情，就不仅仅是在饭圈这个语境下的了，在大大小小的任何公共事件，或者不是公共事件，就是平时跟别人聊天的过程中，都会遇到这样的问题。就现在的讨论空间越来越狭。狭窄，没错，我们越来越没有耐心跟跟我们意见不太一样的人去碰撞，碰撞到最后一定是一地鸡毛的。其实，在我们比如说之前聊那个性别议题的这个年终特辑时候，我们也讲到过，说为什么现在觉得性别话题越来越难聊、嗯，就是因为太多的标签和太多的这个屁股位置了。然后呢，你一旦就是被人家认为是你是这个标签的时候，你就很可能被全盘否定，百口莫辩呐、啊。啊，真的，他不。会问你说你为什么会觉得你是一个女权主义者？你为什么会觉得你支持什么什么什么样的一些观点？他直接就说你只要是这样的话
0: ，那你就是大傻逼，怎么怎么怎么样？<笑>对，所以这个我觉得女性话题真的是非常鲜明的另外一个案例，还有好多你就是大家之前。<笑>网上你去随便搜一下情感问题，嗯、你就会发现，在情感问题里面，如果你是什么劝分，你就是什么什么党；你要是劝和，你就是另外一个什么什么党、就是什么什么。就是他的这个东西，就屁股太多了。完了之后，你这个屁股位置还特别小，就你坐不稳，你就会被人踢下去，你就会说你也不配坐这个屁股位置。就这个事儿特别离谱，你知道吗？<笑>我现在想
1: 到一个画面哈，就是
0: 有很多很多的小小的，你知道抢凳子那个游戏吗？就有很多。我的小凳子，然后呢有很多的屁股要，然就很忙碌的在坐来坐去。我懂，所以就这个东西，说到底，我觉得是现在整个互联网舆论大环境的问题。就它真的不是一个单纯在饭圈里面在发生的事情。OK， 讲完这个地域，那第二个地域是什么呢？<笑><笑>就是情绪地域。情绪地域我觉得这个稍微关注一些饭圈的朋友应该都深有体会，就是你的情绪非常容易被饭圈的大小事物绑架，因为饭圈它是一个沉浸式并且奉献式的这么一个体制，而且饭圈是一个靠情感驱动的一个圈子。如果你一直沉浸在这个饭圈氛围当中，就是你每天。阅读饭圈内容超过两个小时，你就会身心俱疲。我可以分享一点我自己的案例，就大家应该知道，我搞创四的时候也是很疯批的。我现在去翻我去年十二月到今年四月的跟朋友之间的一些聊天记录，我都觉得哇，这个人这些信息居然是我发出去的吗？我真的是好，整个人是一种被焦虑要压垮了的那种状态。但其实你从现在的角度来讲，脱离出那个饭圈语境，你会觉得都没多大点事儿，你知道吧？是因为你太沉浸了，然后我又太奉献。变了，就导致了到最后，你就陷在这个情绪中不能自拔。这就是为什么很多人就追星的时候，他就会说：“我不管，我要 solo 追星，我要白嫖追星，我要删掉我的微博，删掉我的豆瓣。”然后会发现这个世界什么都没有发生，天下太平，你的生活不会有任何的影响。但一旦你去开始沉浸在这个饭圈当中，你就不行了，你就陷入这种地狱。开始卷起来了，但是又回到我们刚刚说那个话题，就情绪地狱是饭圈
1: 独有的吗？当然不是了，你就上微博，你别说看饭圈相关的微博或者豆瓣，你就单纯的上下微博、上下豆瓣，你就看下热搜，啊、哦，你看一个小时，嗯，就会崩溃，就会觉得这个事件不好了，要死了，所有人都毁灭吧，算了吧，就是这种感觉，麻了，嗯，对
0: ，嗯、我们的观点是它是一个线上互联网的问题，它确实不是单纯的某个特定圈子的问题。
1: 嗯，只能说是饭圈，它是，哎、呃，不能说复制吧，但是它一定程度上是内化了。整个大社会的一个权力结构和它的一个模式，就我们之前也聊过很多期，就是比如说饭圈内部后援会的结构啊，它的呃粉头跟粉丝的关系什么什么的，就是我们当时的一个很大的一个共识点就在于说，饭圈发生的很多事情跟饭圈外发生的很多事情是相通的，就是一个你又上了一份班的感觉。<笑><笑>对，从这种角度上面来说，饭圈它不是一个多么亚文化的一个东西，它只不。不过是对大的文
0: 化的一种迷你版。是的，在这点来讲，我觉得当很多人就批评饭圈的群体说“你们回到现实中来吧，你们没有现实生活，你们在现实生活中都是一群 loser”， 很多人有这种言论的时候，我觉得其实大家会发现，饭圈这个群体的组成并不是由一群没有头的 loser 构成的。大家其实都有各自的生活，一部分时候他们是把自己在生活当中的负面情绪发泄。在了饭圈这个体制当中来，因为确实有一些非常不友善的言论，这个我们也经常见到、嗯。但是也有一部分情况是，他们从这个饭圈当中汲取了很多反哺他们自己真实生活的能量。对这个东西，它是共存的，它并不是一个单一式的。OK， 饭圈就是一个垃圾场，<笑>就很多人是这样说的嘛。嗯，你如果就真的在饭圈当中认识一些人的话，你会发现其实大家都挺正常的，都是人，就不是没有头的 loser， 你知道吧？还有很多人，他是要么是富婆，要么就是
1: 能力非常强的人，<笑>他才能搞到就是。嗯，比如说后援会会长啊、嗯，或者是什么财务部长这种级别，对，就是他有他
0: 有能力，他一定要有
1: 能,、嗯、有能力。我们之前也谈过很多嘛，你搞饭圈，你追星，你去打头，你去做应援，他是需要极强的社会能力的要，要应聘岗位，你知道吧？以及如果有人是说他在简历上面写我以前在饭圈里面做过什么样的事情，如果我是 HR 的话，我一定会，就是他一定会
0: 在我的心里这里大大加分。他是一个抗压能力非常强的人。啊、oh, ，对，所以总的来讲，我觉得就是又回到我们之前在女性特辑里面就说的，就是当你讨论一个群体的时候，不要把这个群体标签化、模糊化，它群体是由个体组成的。嗯，对，多去跟饭圈那些朋友们聊一聊吧，我觉得会有一些新的收获。是，那我们刚刚其实通过两个大的地域生存状况，向大家展现了说这些地域般的情况并不是只在饭圈中存在的，但是最终网络舆论的倾。像是批评饭圈，或者说是指责一切都在变得过于饭圈化，就他们把饭圈变成了一个动词。嗯、uh, ，我知道，就是负面动词，<咳>而且是对对对，有一个例子，就是因为今年有东京奥运会，然后大家都热火朝天的看了这个奥运会，大家也就是发现中国对很多选手表现特别好，在这么一个所有人都关注奥运会的过程中，其实就引发了很多负面的争议，就是他们在质疑一些体育选手的粉丝们或者是支持者们在。逐渐的变得非常泛圈化，你别说体育选手了，各种圈子的人都会觉得我们的粉丝泛圈化了，像是什么脱口秀明星啦，是不是？对，其实电竞圈之前也一直在抨击说他们变得过于泛圈化，因为以前电竞的主要观众是男性，比较早期的时候，然后渐渐的女性观众、女性玩家也越来越多，所以现在是有数量非常可观的女电竞粉丝，然后电竞圈就一直被别人批评过于泛圈化，就是简单来说，这就是一个饭圈被污名的。一个很好的佐证，因为他们批评的饭圈化，其实是随着互联网发展或者现当代舆论发展，所有圈子共同面临的一个困境。但是他们把这个困境的名字直接用了另外一个圈层的名字来命名，就是这一件事情本身就是让饭圈背了最大的锅呀。是的。以上就是我们本期内容的主旨：反对饭圈污名化，<笑>不要甩锅。有什么问题就自己去反思什么问题，把一切东西都甩给饭圈，就是、这个世界也不会变得更好。好吧，
1: 那这就是我们年终特辑之饭圈特辑之上期<笑>的内容。嗯、uh, ，那么中下两期呢？下周五会更新的这期内容会讲一讲在饭圈语境下的女性消费，特别是女性消费男色这个部分。I love it <笑>。
0: 感觉就是邪魅一笑那个表情包<笑>。就是这件事儿有没有给女性赋权？它有什么负面的意义和影响？我们和正面的意义和影响。对、啊、我们怎么看待女性消费男色等等这些
1: ？对，然后呢，下期内容也就是两周后的更新内容呢，我们会聊一下耽美以及女性创作
0: ，还有一些色情文学等等。<笑>希望不会被屏蔽，好吗？可以设色卡发一下。<笑>
1: 好，那就感谢大家的收听。嗯，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在各大播客平台订阅《美西元与东方巨龙》。如果你想要加入我们的社群，也可以在公众号关注“元与龙”，然后在后台回复“听友群”三个字就可以了。当然了，如果你喜欢我们的话，也可以通过打赏来支持我们。耶、yeah, ，好了<笑>，再次祝
0: 大家二零二二年一切顺利。嗯，我们下周见，嗯、期再见，拜拜，拜拜。